0: Écoutez, par ici le bonheur. Ici Geneviève Carrière, entraîneur, exploratrice de bonheur et experte en urgence de vivre. Je suis ici pour t'inspirer à allumer tes capteurs de bonheur et mettre plus de magie dans ta vie. À chacune de nos rencontres, je te donne un mega boost de motivation pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et faire exploser tes limites. Ensemble, on part en road trip pour découvrir les roadmaps du bonheur de mes invités, qui se révéleront d'une toute nouvelle façon encore jamais explorée à ce jour. Est-ce que t'embarques? Par ici le bonheur! Hello, hello! Je suis donc bien contente de te retrouver. Aujourd'hui, à l'épisode de Par ici le bonheur, un épisode solo. C'est l'entraîneur qui va te parler aujourd'hui pour t'expliquer pourquoi bouger devrait faire partie de ta roadmap du bonheur. On va parler des bienfaits de l'activité physique, on va parler bouger, ok, mais comment... Et je vais te donner quelques trucs pour pouvoir garder la motivation sur la durée. Surtout si tu n'es pas quelqu'un qui, d'emblée, a tendance à faire de l'activité physique. Euh, ben À ce moment-là, peut-être que ça va être des trucs que tu vas pouvoir mettre dans ta poche pour... Euh, T'initier encore plus à bouger, à faire de l'activité physique, à intégrer ça dans ta routine quotidienne parce que pour moi, c'est indéniable. L'activité physique fait partie de la roadmap du bonheur et on va voir pourquoi. En fait, je commence tout de suite par te nommer les bienfaits de l'activité physique. On en parle depuis déjà plusieurs années. On est de plus en plus au courant des bienfaits. Mais des fois, ça fait du bien d'avoir un petit rappel, un petit refresh sur pourquoi on devrait bouger. Donc, euh, en fait, l'activité physique c'est euh, donne énormément de bienfaits sur... Euh, le corps, notamment, ça réduit le stress. On sait, avec les deux années et demie qu'on vient de passer, qui ont été extrêmement difficiles, on a vécu un stress. Puis il ne euh, faut pas minimiser le stress qu'on peut avoir vécu en lien avec la pandémie. Peut-être que tu avais déjà aussi des sources de stress autres. Euh, puis peut-être qu'il y en a qui sont apparues durant cette période-là qui était déjà assez difficile. Et euh, ben À ce moment-là, peut-être que ton corps a été mis à rude épreuve. Je ne sais pas si tu as eu le réflexe de bouger pour évacuer ce stress-là. Si ce n'est pas le cas, je te conseille fortement de t'y mettre parce que justement, bouger, ça permet de sortir le trop-plein, de réduire le stress et euh, de gérer mieux finalement nos émotions quand c'est comme tout monte là, puis que c'est plus gérable, mais ben à ce moment-là, l'activité physique va énormément te faire de bien. Aussi, ça active le métabolisme, donc ça t'amène à dépenser plus d'énergie. Le fait de bouger va augmenter la chaleur du corps, va accélérer ton rythme cardiaque, va augmenter l'oxygénation de ton sang. Donc tout ça, ce sont des euh, bienfaits sur ton organisme parce que ça te permet de t'activer. Et puis l'énergie, c'est comme un robinet. Plus tu en dépenses, plus tu vas en avoir. Si tu as tendance à dire Ouais, mais tu sais, Geneviève, moi, je, je, je suis tellement fatiguée, je travaille fort, euh, je suis super impliquée dans mon travail ou j'ai des jeunes enfants, je, je trouve pas le temps déjà de me reposer, fait qu'imagine encore bien moins de bouger, Ben c'est vraiment comme un robinet l'énergie. Plus tu vas en dépenser, plus tu vas en avoir. Puis tu vas voir que si tu le fais sur une base régulière, plus ça va aller, puis plus ça va être facile. Tu vas te sentir plus facilement énergisé pour le faire. Puis, peut-être même que tu vas avoir moins de fatigue sur le long terme. Tu vas moins sentir cette espèce de langueur. Euh, euh, C'est ça, dans le fond, de te sentir un peu amorphe dans tes journées, d'avoir de la difficulté à finir tes journées. Bien, si tu intègres l'activité physique dans ta vie, que tu actives ton organisme, bien, à ce moment-là, tu risques d'avoir encore plus d'énergie. L'énergie aussi, c'est ce qui fait qu'on se sent en vie. J'en ai souvent parlé dans mes posts sur Instagram. Moi, j'adore quand mon rythme cardiaque s'accélère, quand ma respiration, euh, je dois connecter avec mon souffle, je dois me concentrer sur ma respiration. J'adore ça parce que c'est ça qui fait que je me sens en vie. Je me sens toute là, je me sens présente, je sens mon corps. J'ai l'impression de reconnecter avec mon corps qui finalement est mon véhicule. Hein? On dit que notre corps c'est le seul véhicule euh, qu'on va, euh, qu va devoir habiter pour toute notre vie. Donc euh, j'en prends soin. Puis le fait de me sentir vivante dans mon corps, ça me fait tellement de bien. Ça me fait une belle présence pour moi-même aussi. Ça fait sécréter des hormones, les hormones du bonheur. Hein? En plus de réduire le stress, ça l'augmente et favorise la sécrétion des hormones du bonheur. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que plus tu vas le faire de façon régulière aussi, plus ça va être... Euh, ton corps va en avoir besoin. C'est sûr que si tu bouges une fois par jamais, ça se peut que ça t'appelle pas d'aller faire du vélo. Mais par contre, si tu... Euh, si tu euh, le fais de façon plus régulière, tu vas voir, on devient complètement accro. On y prend goût. Puis même les gens qui font des sports euh, de façon très, très régulière, puis même peut-être un peu plus extrême, tu vas voir, ils en ont deux besoins. Tu sais, C'est quasiment comme une drogue. Ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin de se sentir, euh, de sentir, en fait, ce rush d'hormones-là qui les fait sentir bien. Ça donne un sentiment de bien-être, mais surtout une grande fierté une grande fierté d'avoir pris le temps d'avoir su te botter les fesses pour le faire euh, ben puis ça se peut aussi que tu te donnes des objectifs Um, exemple, euh, un certain nombre de kilomètres à la course, à la marche, un certain nombre de, de kilomètres en vélo ou une durée de temps. Bon, mais à ce moment-là, là, tu vas être fier d'avoir atteint cet objectif-là puis de te donner des défis. Exemple de... Puis c'est pas euh, rien dans la performance, je vais en parler un petit peu plus loin là, mais c'est plus de dire... Je vais relever quelque chose que je ne pense pas nécessairement être capable de faire. Puis ça, bien, on ne part pas de zéro à la course, par exemple, pour faire un demi-marathon le lendemain. Ça se fait de façon progressive, un pas après l'autre, une course après l'autre, un kilomètre après l'autre. On commence par un, puis on augmente progressivement. Évidemment, pour ne pas se blesser, mais pour ne pas se décourager, pour être pour être satisfait, pour être heureux donc moi je te conseille de te donner des objectifs qui vont être atteignables mais si tu les atteins, tu vas être tellement fier de l'avoir fait donc euh, on se sent une, une grande fierté une autre chose aussi, j'en parle souvent de la fameuse roue du négatif. La roue, là, elle peut tourner du côté du négatif ou du côté du positif. Des fois, elle a une petite tendance, une petite tangente hein, dans ta vie, une période qui est plus difficile, elle va tourner plus vers le négatif. Puis ça, ça ne veut pas dire que ça va toujours mal, mais des fois, ça peut être un petit peu plus... Euh, un défi, si tu veux, d'être joyeuse, d'être de bonne humeur, de te sentir heureuse, bien, à ce moment-là, peut-être que c'est une bonne idée d'intégrer l'activité physique à ta vie parce que ça contribue à faire tourner la roue du bon côté, c'est-à-dire du côté positif. Quand on prend le temps de bouger, qu'on prend soin de nous, euh, ça, ça nous incite à faire des meilleurs choix. Ça, comme je disais, ça réduit le stress, ça nous aide à avoir un meilleur mindset. C'est sûr que ça ne règle pas tout, mais ça va aider grandement à faire tourner. La roue du bon bord. Fait que là, ben, tu vas me dire, OK, super, bon, maintenant que j'ai compris que c'est bien, bien important de bouger, mais je fais ça comment? Bien, d'abord, je veux t'aider à choisir la bonne activité pour toi. Je veux que tu ailles en critère numéro un pour ton choix d'activité d'avoir du fun, d'avoir du plaisir à le faire. Si tu ne ressens pas de plaisir à le faire, crois-moi, tu risques de ne pas être constante puis de ne pas toffer sur la durée non plus. C'est super important d'éprouver du plaisir, de la joie, du bonheur, du fun, que ce soit un party quand tu le fais. Puis ça, ben, ça se planifie, ça s'organise aussi. Moi, personnellement, quand j'ai connu euh, en fait, comme je vous ai raconté, j'ai été malade. Bon, j'ai eu une grande convalescence. Après ça, quand je, je me suis remis en forme, mon critère numéro un c'était d'avoir du fun dans la vie. J'ai découvert les bottes Kangoo Jump. Tu iras googler ça si tu sais pas c'est quoi les bottes Kangoo Jump. C'est des bottes qui ressemblent à des bottes de patin roule alignées, mais sur en dessous desquelles, en fait, il y a un arceau qui rebondit. Comme sur une trampoline. On a une espèce d'effet de rebond, d'apesanteur, un peu comme si on marchait dans l'espace ou où... c'est vraiment spécial ce que ça fait. Puis c'est le fun. Tu, tu sues ta vie en ayant du plaisir à le faire. Fait que tu sais, ça, quand j'ai connu ça, j'ai fait, oh wow, Et hey, là tu parles ça, ça j'ai du fun. Ça là, c'est impossible de ne pas avoir un sourire, c'est impossible de ne pas oublier tes problèmes quand tu es là-dessus. De un, il faut que tu te concentres à garder ton équilibre, puis en plus, c'est que c'est tellement amusant. Fait que tu sais, quand ça peut être, tu sais, on joint l'utile à l'agréable, quand ça peut être amusant, là, bien écoute, mise là-dessus. Mise sur qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait plaisir, puis ça, ça risque d'être beaucoup plus durable en termes d'activité que si tu te dis « il faut que je devrais, ah ben là, faudrait bien, tu sais, là, ça, ça fonctionnera pas, crois-moi que tu vas y lâcher », parce que quand ta motivation va s'estomper, parce que, tu sais, au début, tu es bien ben motivé, là, parce que, tu sais, c'est comme la motivation du début, mais quand ça, ça va lâcher, ben tu n'auras plus du fun à le faire. L'être humain est bien fait, hein? Dans le fond, là, on est là ici pour... Euh, en anglais, on dit « enjoy the ride ». On est là pour profiter de la vie, profiter de notre passage ici. C'est bien fait parce que l'humain recherche le plaisir cherche à fuir la douleur cherche à fuir qu'est-ce qui est désagréable comme sensation euh, c'est sûr que si tu éprouves du plaisir puis du fun à le faire ben tu vas enregistrer dans ton cerveau que c'est quelque chose qui est c'est à mettre à l'horaire puis tu vas faire de la place pour ça euh, l'autre chose c'est que ça doit être simple Deuxième critère pour choisir ton activité, ça doit être simple. Puis je dis ton activité, il peut en avoir plein. Je suis une adepte du cross-training. Je suis une adepte de dire fais de tout, puis fais n'importe quoi. Essaye tout. Euh, moi, je fais de la course, du vélo, de la randonnée. Euh, J'ai parlé du kangoo jump, puis j'adore faire du paddleboard, du kayak. Tu sais, j'adore toutes les activités. Puis, euh, c'est sûr que celles qui sont les plus simples, où je me simplifie la vie, bien, c'est celles qui vont revenir le plus souvent. Dans mon cas, à moi, c'est la course à pied. Parce que, de un, j'ai du plaisir à courir, ça me fait du bien, j'aime ce que je ressens quand je cours. Et, en plus d'avoir du plaisir, c'est simple, j'enfile mes souliers, je sors dehors, puis c'est fait. Donc, euh, quand c'est simple, on, ça risque de pas, la simplicité risque de ne pas entraver ta motivation parce que si c'est compliqué, bien, ça va faire partie de tes excuses pour ne pas le faire. L'autre chose, c'est que si... Euh, en fait, on parle d'environnement, mais de proximité. Si c'est proche de chez toi, tu vas y tenir plus facilement que si c'est loin puis que tu dois te déplacer, faire trois heures de route. Là, tu vas te décourager puis trouver l'excuse que, justement, c'est trop loin. Fait que des fois, ça peut être le fun. Exemple, moi, je m'inscris souvent dans des activités de, de sup-yoga, donc de, du yoga sur le paddleboard, mais je dois me rendre au lac. C'est sûr que c'est une super belle activité à faire dans l'été. J'aime ça, j'achète plusieurs cours, mais ça ne sera pas mon activité principale parce que quand, mettons, la soupape veut me sauter, que j'ai besoin de ventiler, bien, tu sais, je ne peux pas aller aussi facilement faire mon cours de sop yoga que d'enfiler de, mes souliers et d'aller courir. Tu vois le genre. Donc, ça doit être un party simple et prêt. Donc, près de chez toi, la proximité, c'est super important. Un autre critère, le quatrième, c'est d'avoir un entourage qui est favorable. Si euh, ton entourage que ce soit un conjoint, que ce soit des enfants, de la famille, des amis te reprochent de faire de l'activité physique parce que c'est du temps que tu prends pour toi, puis tu as moins de temps pour les autres tâches, pour les autres personnes, bien, c'est sûr que si ton entourage n'est pas favorable, ça aussi, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que c'est important de nommer tes besoins, de nommer comment tu te sens par rapport à ça, puis de, de, de mettre un peu tes limites par rapport à ça, d'expliquer que c'est important pour toi que tu fais cette démarche-là pour ton bien-être, que c'est que c'est une priorité, puis surtout que tu as envie de te sentir encouragé et supporté dans cette démarche-là. Même à la limite, là, que la personne t'encourage, mais qu'elle te dise Hey, vas-y, vas-y, là, tu sais, un petit, un petit bottage de fesses, des fois, ça fait du bien. Fait que, tu sais, de, de se sentir supporté avec un entourage qui est favorable, ça va être vraiment gagnant pour que tu puisses intégrer encore plus l'activité physique à ta vie. Avoir un rendez-vous, mon cinquième, mon cinquième point, pardon. Avoir un rendez-vous, ça peut être une bonne façon de ne pas skipper un entraînement parce que, justement, il y a quelqu'un qui t'attend, tu as un cours, faut que tu arrives à une heure précise, tu as une, une journée avec une plage horaire de bloquer à ton agenda, donc tu prends ce temps-là pour toi, tu prends le temps de l'organiser. Tu risques encore plus, puis souvent, si c'est avec un groupe, ça peut être gratuit que tu te rejoins avec des amis dans un parc, mais si c'est euh, par rapport à un entraînement, des fois, tu as payé. Donc, si tu as payé en plus, bien, tu as plus de chances d'y aller. Euh, encore là, il y a des gens qui ont payé des abonnements au gym sans jamais s'y rendre. Mais bon, ça c'est un autre dossier, évidemment, parce que peut-être que le gym n'était pas le sport pour eux. Peut-être qu'ils aiment juste pas aller au gym. Puis ça, ben, tu, on se souvient, le fun, le party, le plaisir, c'est le critère numéro un. Fait que si tu payes, tu risques d'y aller. Mais encore là, il faut que ce soit le fun. Avoir une partner, partenaire d'entraînement dont le rôle est de te botter les fesses quand la motivation ne sera pas au rendez-vous. Fait que d'avoir quelqu'un que tu remarques, qui va toujours au même cours, à la même place que toi, qui court toujours à la même heure que tu croises dans le parc, de dire « Hey, je reviens jeudi, toi aussi, ok, cool! » ben à ce moment-là, ça risque de faciliter la chose pour avoir plus de motivation. Puis si jamais c'est pas là, bien, la personne va te botter les fesses et vice-versa. OK, le point 7, c'est privilégier la qualité versus la quantité. Puis encore là, j'ai envie de t'ajouter, j'ai envie de dire privilégier la fréquence, donc plus souvent, moins longtemps. Puis de se dire, c'est pas, euh, pas nécessairement la quantité que tu vas faire, mais c'est plutôt la qualité. Puis quand je dis qualité, je veux dire qualité de présence. La, pas que tu, tu fasses des squats, que oui, c'est important de faire des bons mouvements parce que tu veux pas te blesser, évidemment. Puis tu veux avoir un entraînement, tant qu'à faire, qui va être efficace. Mais ce que je veux dire, c'est la qualité de ta présence. Le faire avec une intention. Si tu commençais ta journée le matin par ton entraînement, par bouger, par faire un, 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 une séance de yoga, par aller marcher. Puis là, je ne te parle pas d'affaires de, de, de performance ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de dire, euh, je fais ça dans ma journée. Je le priorise. Puis... Je m'assure surtout de le faire à une fréquence qui va être constante, idéalement chaque jour. Mais de se dire au moins, je me bloque une plage horaire, je vais le faire, puis m'assurer d'avoir euh, une fréquence. Puis quand je le fais, je suis présente d'esprit, de corps, de cœur. Je le fais pour moi, je me choisis pendant ce moment-là. Arrête-toi, puis prends le temps de te, de te le nommer. « Hey, je fais ça pour moi, pour être bien. » Je suis assez bien en ce moment. Je, je, je suis toute seule dans ma tête. Je prends ce moment-là pour me donner de l'amour, pour faire du bien à mon corps, pour évacuer mon stress. Fait que, tu sais, le faire avec une qualité de présence, avec une intention, ça va être beaucoup plus motivant sur le long terme que si ta motivation est, ex, est externe puis que là, exemple, tu veux t'entraîner parce que tu veux absolument perdre du poids puis là, tu t'entraînes genre quatre heures en ligne sans avoir mangé parce que ton objectif est super important. Puis oui, c'est important. C'est sûr que si tu veux perdre du poids, je t'encourage à le faire. Ce n'est pas, pas que ce n'est pas euh, noble comme, comme raison ou comme objectif. C'est juste que si tu le fais avec la conscience des bienfaits que ça t'apporte dans l'immédiat, tu vas te détacher des résultats qui vont apparaître beaucoup plus tard. Puis bien, tu risques de lâcher si tu vois pas de résultats. Donc la fréquence va t'amener de la constance, la constance va t'amener des résultats sur le long terme, mais ce qui est important, rappelle-toi, c'est d'avoir une qualité de présence avec une intention qui est forte de bien-être au moment où tu le fais. Puis comme ça, bien c'est sûr que la motivation va être beaucoup plus durable parce que bien, tes résultats, c'est sûr qu'ils se bâtissent sur le long terme, peu importe ce que c'est. Un autre point, c'est de faire attention aux pièges. Ça, c'est mon dernier point, c'est le point 8. Faire attention aux pièges qui peuvent se pointer sur ta roadmap quand tu vas faire de l'activité physique. Exemple, le piège de la performance. C'est cool de vouloir performer, c'est correct en fait. Il n'y a rien de mal là-dedans, là. là. Je veux pas que je veux pas que tu me tu me comprennes mal là-dessus. Il y a des gens qui adorent la performance, puis qui carburent à ça, sais c'est correct. C'est juste faut faire attention parce que si tu tombes dans la comparaison et dans le jugement euh, de ta performance par rapport aux autres, ben c'est sûr que tu risques de te décourager. Si tu performes pour performer par rapport à qui tu étais hier, puis essayer d'être meilleur mais à ce moment-là, ça risque d'être bien plus gagnant. Puis encore là, je te dirais de faire attention parce que dans ta performance, il y a plein de facteurs qui vont venir interférer. Est-ce que tu dors mal en ce moment? Est-ce que tu vis une grande période de stress ou des défis qui font en sorte que tu as de la difficulté à prendre soin de toi? Euh, peut-être que tu n'as pas bien mangé parce que tu ne pas bien. Il y a plein de facteurs qui vont venir se, se tenir en ligne de compte des émotions qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à gérer. C'est sûr que si tu vis des difficultés, ça risque d'interférer dans tes résultats puis dans ta performance. Fait que, tu sais, tape-toi pas sa tête. C'est ça que je veux dire. le Bouger dans le plaisir, si c'est ton objectif numéro un. Il hein, faut jamais perdre ça de vue. J'y reviens toujours. J'insiste assez, euh, <rire> assez euh, fort euh, là-dessus. Mais... Euh, c'est qu'en fait, la performance ne devrait pas être ton barème de réussite puis de valeur. La valeur que tu vas te donner, c'est celle juste d'avoir fait quelque chose de bien pour toi. On se met tellement de pression puis surtout de nos jours, tout est, tout est mesuré, calculé, balancé. On a des montres pour mesurer nos performances. Il faut que ça reste dans le plaisir. Il faut que ça reste dans quelque chose de léger. Si c'est lourd, Bien, ça devrait être un « red flag » que c'est peut-être pas la bonne façon de l'envisager. Donc, attention au piège de la performance et surtout garder une psychologie de progression par rapport à ça, s'il te plaît. Demain matin, si tu commences à courir, ben je te le dis tout de suite, tu feras pas un demi-marathon, c'est sûr. Ça se peut que tu fasses même pas un kilomètre, mais ça encore là, là dis-toi que là, tu es en début, tu es en commencement. Si, comme moi, tu es une perfectionniste qui est bien, bien pressée de tout réussir dans la vie, ça se peut que tu ne sois pas patiente et que tu voudrais que ça fonctionne tout de suite, puis tu vas te décourager parce que tu voudrais donc que ça marche du premier coup. Mais c'est sûr que si tu as une psychologie de progression, tu te laisses la chance d'être une débutante, tu as beaucoup plus de chances de perdurer dans le temps par rapport à ça, puis même de devenir une experte finalement, tu sais. Donc euh, voilà, avoir la psychologie de progression, super important. Faut pas perdre de vue le point 1, ça c'est un des pièges. J'étudie que c'était important le point 1, c'est je l'étudie. D'après moi, je vais te leur dire, c'est d'avoir du fun. Ne perds jamais de vue d'avoir du fun. De t'amuser. Que ce soit dans le plaisir. Puis fais en sorte que ce soit le fun. Si tu vas prendre une marche à même tes écouteurs, mets de la musique, mets des podcasts, mets mon podcast, tiens! <rire> euh... Bien, c'est ça. tu sais Arrange-toi pour que ce soit plaisant. Si tu vas marcher ou tu vas courir, t'as vu un parc, une piste cyclable, un endroit qui avait l'air super sympathique proche de la rivière, go! Fais-toi ça le fun! Pour les fois où tu peux te permettre d'aller un petit peu plus loin quand tu as le temps, why not? Moi, quand j'ai pas le temps, je vois à côté de chez nous, je vais faire mon petit 5 km, je reviens, c'est fait, une demi-heure, on n'en parle plus, ça fait la job! Mais pour les fois où je me dis, hey, là, j'ai le temps, je me garde, je vais aller essayer cette piste-là, cette piste cyclable ou peu importe, cette, ce sentier-là que j'avais vu, puis que j'ai donc envie d'essayer. Ben oui, super, parce que ça, ça préserve le plaisir. Puis essayer plein de nouvelles activités. Exemple, moi je me commets en te dévoilant mon activité que j'ai envie d'essayer. Ça fait plusieurs, euh, plusieurs années que je veux essayer ça, puis ça n'a comme juste jamais à donner. Il faudrait bien que je fasse en sorte que ça donne. J'aimerais donc ça essayer de faire du kite surfing. Je trouve ça incroyablement hot. Moi, je vois les gens là-dessus, là. Tu sais, ça ne doit pas être facile, mais je trouve que ça a l'air tellement tripant comme activité puis ça te fait prendre du soleil, tu prends l'air. Hé, hey, c'est génial! Vraiment! Ça, j'adorerais ça. J'adorerais ça aussi prendre des cours de surf. Tu vois, moi, j'adore les sports nautiques, j'adore jouer dans l'eau. Donc, euh, moi, ça, ça m'interpelle beaucoup. Mais tu sais, je garde mon esprit ouvert à essayer plein de nouvelles choses. Si quelqu'un m'invite à essayer, comme exemple, j'avais jamais fait de vélo de montagne. Mon amoureux m'a initié au vélo de montagne. OK, j'ai trouvé ça super difficile, on s'entend, je suis pas habituée, puis les côtes, puis tout ça. Mais, je suis contente de l'avoir essayé, puis je vais y retourner. c'est peut-être pas le sport que je vais faire chaque jour. Si j'avais la montagne dans ma cour, peut-être. Peut-être que si j'habitais tout près, exemple, tu sais, euh, je, je suis à Bromont, je suis, à, je suis juste à côté de la piste, bien, je vais y aller plus que si je suis loin. Tu ça ramène mon critère de proximité. Tu vois, tout est dans tout, finalement. Ça fait du sens quand même, hein? Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue le point 1 qui est d'avoir du fun, puis tant qu'à faire, ben, garder l'esprit ouvert à essayer des nouveaux trucs. Mon dernier point, mon dernier piège auquel tu dois faire attention, c'est de ne pas perdre de vue le pourquoi tu le fais. Le pourquoi tu le fais, là, ça devrait être toi, ton bien-être. Parce que, en fait, dans ta vie, tu devrais être la, la priorité absolue. C'est très cliché ce que je vais te dire, mais c'est comme l'histoire du masque à oxygène dans l'avion. On met notre masque à nous avant de mettre celui des autres. La priorité numéro un dans ta vie, ça devrait être ton propre bien-être. Ça devrait être ta santé. Ça devrait être ton corps. Faire en sorte d'être bien, de te sentir bien, de sentir que tu peux bouger. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la santé. Des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on peut contrôler, puis les efforts qu'on peut faire pour... Se responsabiliser face à notre bien-être et à notre corps, je pense que ça vaut le coup de les faire. Puis tu es responsable de ton bonheur, hein? tu es responsable de ta vie, tu es responsable de faire en sorte que ce soit magique, puis d'être bien. Alors peut-être que là, si tu n'as pas eu le déclic encore, c'est le moment de te dire, bien, je vais mettre mon bien-être en priorité. Puis bien, je vais expliquer à mon entourage que j'entreprends cette démarche-là pour moi. Puis en fait, c'est que, un coup que tu prends soin de toi, tu es encore plus disponible pour les autres, tu es plus disposé, tu as une meilleure qualité de présence pour les gens autour de toi. Tu as géré tes émotions, ton stress, tu vas être plus patiente, tu vas être plus heureuse. C'est fou, hein? Puis tu vas être fière de toi. Quand on est fier de soi, on est pétillante, on. Mais ton amoureux, il va te trouver encore plus belle, il va te trouver encore plus attirante parce que tu vas avoir pris soin de toi, tu sais, en premier. Fait que c'est un peu ça que je voulais te dire aujourd'hui. Pourquoi bouger devrait faire partie de ta roadmap du bonheur? mais c'est pour tout ce que je t'ai énuméré aujourd'hui. Tous les bienfaits que ça va t'apporter. Puis... Euh, bien, choisir une activité qui va faire en sorte que tu vas te sentir bien, que tu vas te sentir vivante, que tu vas te sentir que c'est de la magie que tu rajoutes dans ton quotidien. Puis, euh, j'ai envie de te laisser avec un petit truc que moi, j'applique dans ma vie, qui a transformé ma vie. Parce que, oui, moi, j'ai quasiment pas de mérite, non, c'est pas vrai, j'ai du mérite, mais en fait, j'aime ça bouger. Moi, je, je suis une amoureuse du sport, amoureuse de la nature, du plein air. J'adore découvrir des nouveaux endroits. J'aime les paysages. Tu sais, moi, pour moi, c'est facile. Mais pour les jours où c'est moins facile, parce que moi aussi, j'ai un horaire chargé, j'ai plein d'obligations. Je te rappelle que je suis une maman solo. Euh, je m'occupe de mes enfants toute seule. Donc, euh, j'ai la maison, j'ai le travail, j'ai plein d'affaires. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'ai la règle des 15 minutes. En me levant le matin, je fais 15 minutes d'entraînement. Si je le sais que je ne pourrai pas bouger rendu le soir, ben au moins j'aurais fait ça. Puis souvent, là, euh, je te dirais que mon 15 minutes se transforme parfois en 20 minutes, parfois en 30, parfois finalement, je dirais hey, finalement, j'en fais plus encore. Mais je me dis, mon minimum, c'est 15 minutes. Parce qu'en 15 minutes, si tu prends ce temps-là tous les jours, bien, imagine le nombre de minutes que ça fait au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout d'un an. Tu vas avoir accumulé des minutes où tu t'es choisi, où tu t'es fait du bien, où tu as fait du bien à ton corps. Puis c'est là que tu vas avoir le vrai, les vrais résultats. Alors que si tu vas focusser seulement sur, il faut absolument que ce soit un entraînement complet, ta, 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 Ben ça se peut que finalement tu fasses rien. Fait tu sais, en 15 minutes, là, c'est pas long là, tu peux faire une mini séance de yoga, tu peux faire euh, des squats, tu peux faire la planche abdominale, tu peux faire euh, des petits euh, des petites capsules sur YouTube d'entraînement rapido, tabata euh, intervalle. Ça peut être 15 minutes de marche le matin, puis ça ben je suis pas meilleur que tout le monde hein. En fait, je ne suis pas meilleure du tout. Ça arrive des fois que je me démotive. Puis je te dirais que l'hiver, je trouve ça plus difficile. Je vais le faire à l'intérieur. Je trouve ça plus difficile. L'été, « Ah oh my God, j'ai hâte de me lever pour aller courir, pour aller marcher, pour entendre les oiseaux, pour... Euh, » Tu sais, ça, là, c'est comme... C'est tellement plus facile. Mais je ne me tape pas sa la tête. Puis je m'écoute. Ben, je m'écoute. Quand ça ne me tente pas, qu qu'est-ce que je te dis C'est ça, la vie? Puis euh, moi, ce que je disais souvent dans mes cours... Euh, à mes filles, je vais te dire ça, je vais te laisser avec ce conseil-là, c'est écoute-toi, mais pas trop. Écoute-toi. S'il y a un matin où ça file pas ou ça donne pas ou on ne fait pas ça pour se rajouter de la pression encore plus. T'sais. On ne veut pas une couche de stress par-dessus tout le reste parce qu'on n'a pas bougé ou parce qu'il faut absolument bouger et on va arriver en retard avec tout le reste. C'est pas ça l'idée, mais pas du tout. Écoute-toi, respecte-toi là-dedans. Les journées où tu es fatigué, où tu as de la douleur à quelque part, tu es raqué. peu importe qu ce qui se passe dans ta vie, permets-toi de te reposer aussi. C'est super important. Écoute-toi, mais pas trop. Parce que si tu t'écoutes trop, ben là, tu ne feras plus rien. Fait que C'est vraiment ça la clé. Écoute-toi, mais pas trop. La règle des 15 minutes, ça peut t'aider. Trouver quelque chose qui va être facile, proche, euh, t'arranger pour que ton entourage soit favorable, que tu vas faire dans le plaisir, qui va te faire du bien, qui va t'aider à tourner la roue du positif, Ben écoute ça, là, c'est go for it, on se garoche. Fait que voilà ce que... Ce que c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. J'espère que ça te motive. J'espère que ça va t'inciter à prendre soin de toi et à bouger. Peu importe de quelle façon ce sera. Une game de tag, hein? on en a parlé. Je ne sais pas si tu as écouté mon épisode avec Karine Boileau, l'épisode de la semaine dernière, le numéro 7. Euh, on a parlé d'organiser une méga grosse euh, game de tag dans un parc entre adultes. Ça serait hot, hein? Mais ça aussi, tu vas voir, ton rythme cardiaque augmente. Ça compte pour un entraînement. Alors, euh, voilà. Fait que garde ça simple et du fun. Puis, euh, je suis vraiment contente que tu m'aies fait une place dans ta journée pour que je te puisse partager, puis je puisse te partager mes conseils. Puis, euh, ben on se, se dit à très, très bientôt pour un prochain épisode de paris le bonheur. Bonne journée! Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de paris le bonheur. Pour en savoir plus sur moi et pour entrer dans mon univers, je t'invite à me suivre sur Instagram à geneviève.carrière.bonheur ou sur Facebook à Geneviève Carrière, près d'Union, le bonheur. À bientôt! paris le bonheur!